1: encontrou que 93% de adolescentes de 14 anos tinham visto material sexualmente explícito na internet e que 60% destes adolescentes acessou esse material dentro da própria casa Quer dizer a maioria dos nossos adolescentes e crianças estão tendo acesso à pornografia, ao material sexualmente explícito, já de uma idade bem precoce, na maioria das vezes sem o conhecimento dos pais. E a pergunta é: qual o impacto que isto está tendo sobre as mentes e os comportamentos destes jovens? Que Muitos deles hoje já adultos, começaram há alguns anos. E qual o impacto que isso tem tido em seus relacionamentos e até mesmo dentro do casamento? Na nossa experiência, o impacto tem sido desastroso.
2: É, e não só hoje, mas amanhã. Amanhã, quando esses jovens estarão como adultos, estarão em seus próprios relacionamentos, você vai ver ali o casamento realmente denegrido. Né? A instituição, casamento O fator marido, mulher, esposa O valor da mulher O respeito para com a mulher Para com o marido Tudo isso está sendo denegrido Pelas imagens que eles estão acessando Através da internet Infelizmente Muitas pessoas ainda Têm audácia, o cúmulo Ainda estão no cúmulo de falarem Que não faz mal algum para as pessoas que assistem pornografia ou que têm acesso às fotos explícitas, né? conversas explícitas na internet, muitas mães, muitos pais pensam que isso faz parte daquela idade que gosta, que tem curiosidade a essas coisas e veem isso como algo normal. Mas o que isso tem feito? Como isso tem prejudicado as mentes dessas crianças? E como que elas vão olhar para o sexo oposto de forma respeitosa depois dessas imagens, esses vídeos? Essa é a pergunta?
1: É, o impacto que nós temos visto é que a pornografia, o acesso tão fácil à pornografia por muitos jovens e até crianças, tem resultado neles se tornarem viciados porque a pornografia é altamente viciante estudos já foram feitos que comprovam que a pornografia tem o mesmo impacto viciante que a cocaína e outras drogas eles ficam viciados e também eles têm uma ideia totalmente deturpada do que é o sexo o primeiro acesso, a primeira impressão o primeiro contato com a sexualidade que muitos desses jovens têm é exatamente com a pornografia que não tem nada a ver com uma vida sexual saudável. Dependendo do nível, dependendo do tipo de pornografia, muito pelo contrário, algo totalmente nocivo, agressivo, algo que explora especialmente a mulher, que faz da mulher se tornar um grande objeto de uso apenas para o prazer sexual do homem. E são imagens que não podem ser apagadas da mente ninguém, pergunte qualquer pessoa que já viu pornografia se ela se lembra da primeira vez que ela viu pornografia ela não vai esquecer pode passar 10, 20, 30 anos ela não vai esquecer e não somente da primeira vez como todas as vezes que ela viu uma imagem forte de pornografia aquilo ficou gravado na mente dela e isso se reproduz se a pessoa não buscar uma ajuda uma reprogramação da sua mente no que diz respeito ao sexo aquilo vai guiar o seu comportamento dentro dos relacionamentos se é mulher ou se é homem não importa, a mulher vai querer reproduzir o que ela viu, o homem vai querer reproduzir o que ele viu e aí que entra a frustração quando o homem tenta reproduzir no relacionamento o que ele viu na pornografia e ele descobre que o real não é tão excitante quanto o virtual então ele desanima do relacionamento real e ele volta à internet. É por isso que nós temos hoje o fenômeno de muitos homens casados que não querem sexo com suas respectivas esposas. Eles preferem a internet, preferem a pornografia. E também temos muitas esposas... Já também que acompanharam... Que entraram no jogo da pornografia... Pensando... Bom... Se os homens gostam... Então... Deixa eu tentar... Se não pode com eles... Se junte-se a eles... E aqui... Então... Neste ponto... Elas passaram... Também... A se tornar objetos... E sacrificam o próprio prazer... Para fazer...
2: Satisfazer o homem... É, e Renato... Quando você disse que... O real não é tão excitante... Quanto o virtual... O que muitas pessoas, às vezes, ouvindo isso, pensam assim... Ah, então o virtual é melhor. Só que não, porque, na verdade, esse não é tão excitante tem a ver com o vício, né? Então, a pessoa ela fica viciada de um jeito que ela não consegue mais sentir de outro jeito. Então, por exemplo, se você se vicia em se masturbar, né? Você é um viciado em masturbação... Então você não sente prazer Quando você está com o seu marido Ou a sua esposa Você vai só sentir prazer com a masturbação Que é só a sua mão É só a sua mão ali Quer dizer, então... Não é mais excitante Mas porque você viciou Você se condicionou a sentir só daquele jeito
1: A pornografia e a masturbação São ladrões da intimidade Ladrões da intimidade Do casal E são também Forças que dirigem a pessoa à solidão. Porque a, a pornografia e a masturbação é algo solitário, são coisas que se faz sozinho. Então você naturalmente se torna uma pessoa voltada para si mesma, como diz até a Bíblia, que nos últimos dias os homens e as mulheres se tornariam amantes de si mesmos. É o que está escrito. O que é a pornografia se não você se tornar amante de si mesmo? Você buscar o seu prazer sem envolver ninguém. Então, a pornografia e a masturbação são assassinos de relacionamento. Assassinos de uma relação sadia. E quem se entrega a elas, se for sincero, se for verdadeiro, vai admitir. É verdade. Eu entrei nisso pensando que ia apimentar a minha relação que aquilo ia ajudar, eu entrei pela curiosidade e depois eu não consegui mais sair. E isso tem atrapalhado a minha vida amorosa. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Qual é a nossa recomendação? Primeiro, os pais têm que prestar atenção no que os filhos estão vendo, qual o acesso que os filhos estão tendo à internet. Se você, pai e mãe, dá um celular para o seu filho, você não pode simplesmente deixar o seu filho à toa, com acesso à internet e um celular há muitas coisas, até piores que pornografia, que eles podem estar acessando através do celular então cuidado se realmente o seu filho precisa de um celular e se tiver, então quais são os controles que você tem que estabelecer nesse celular se você mãe, pai, não entende de tecnologia, então procure alguém que entenda, um adulto que entenda e que dirija quais são os controles de acesso que esse jovem vai ter ao celular exija que o uso do celular seja feito na sua presença pai e mãe e não venha com a história de que ah, mas eu não quero vigiar, eu não quero ficar sufocando os meus filhos, tá bom então você não sufoca, deixa a internet sufocar já que você não quer ser um pai entre aspas, que sufoca uma mãe que sufoca então deixa o seu filho ser sufocado pela pornografia, ser sufocado pelas coisas terríveis que ele está acessando na internet você tem uma responsabilidade junto com os seus filhos, não importa o que eles acham não importa o que os outros dizem o que importa é que você tem que proteger a mente dos seus filhos.
2: E sabe o que é assustador? a pesquisa também descobriu que essa geração... Ela está tendo menos sexo... Do que a geração anterior...
1: Claro... Não é de surpreender... Porque está recebendo satisfação... Entre aspas... Sexual...
2: Por outros meios... E não é estranho... Porque na geração anterior... Né, muitos anos atrás... A gente... Tinha uma sociedade... Muito mais conservadora... Quer dizer... Como é que pode... Que hoje... É tão liberal... A sociedade tão liberal... Os pais tão liberais... E essa geração não está tendo tanto sexo quanto a geração anterior.
1: Pois é, mas aí está a prova do fracasso, uhum. o fracasso da chamada revolução sexual. A chamada revolução sexual que promoveu o liberalismo, promoveu aquela ideia, meu corpo, minhas regras, promoveu... A liberdade sexual, livre de pudor, livre dos limites do casamento, livre de, de qualquer recriminação da sociedade, das morais e bons valores, etc. Essa revolução sexual tem dado qual resultado? tá aí o resultado. O resultado é que hoje as pessoas têm menos sexo do que no passado. Quer dizer, não era para ter mais? Não era para estar, tá assim, sabe, no topo, no melhor da história da humanidade? Não, mas agora está no pior. Por quê? Porque existe aquele velho ditado: tudo que é demais enjoa. Tudo que é demais enjoa. Tudo que é demais faz você passar mal. E é isso que acontece, né? Esse excesso de acesso às coisas sexualmente explícitas tem gerado pessoas enjoadas ah, não quero mais, o marido não quer sexo com a esposa, a esposa não quer sexo com o marido já fez tanta coisa quando era jovem já se entregou a tanta devassidão, que agora sabe, eu não quero mais sexo, eu quero até casar, mas não quero sexo esse é, é o absurdo que nós temos visto hoje Bom, você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor, responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
0: Segundo o dicionário, consequência exitosa, positiva, acontecimento favorável, resultado feliz, êxito. Esse é o segredo do sucesso. No trabalho, no estudo, mas e a vida amorosa? Você está preparado para ter um relacionamento? No curso Casamento Blindado de Renato e Cristiane Cardoso, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de uma vida a dois. Aprende a colocar em prática dicas e ensinamentos que te levarão ao sucesso na vida amorosa.
1: O cérebro da mulher é bem diferente do cérebro do homem. É como se fosse...
0: uma bola de fios. E você já pode conquistar esse sucesso agora mesmo. Curso Casamento Blindado. Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem. Acesse Univervideo.com Univervideo.com Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de investimento. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder
1: perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta para os professores da Escola do Amor, perguntas sobre casamento, relacionamento, vida amorosa, pode enviá-la através do site escoladoamorresponde.com. Ali você encontra um formulário para você enviar a sua pergunta ou o WhatsApp do programa. Vamos responder a próxima pergunta.
3: Meu nome é Sheila, eu sou casada... Há quatro anos, né? Eu e minha esposa ainda, a gente não tem filhos. E, assim, é, a gente sempre brigou muito, desde o início. Meu esposo é muito imaturo com muita coisa. Muito moleque, muito irresponsável. Descobri um, uma mentira que ele estava fazendo há mais de um ano, gastando dinheiro sem me falar, fazendo empréstimo no banco, e eu não sabia. Eu descobri por acaso, ele não me contou. Isso foi um choque muito grande pra mim e mesmo com as nossas dificuldades no início do nosso casamento eu sempre tentei ser o melhor que eu pude sempre tentei agradar, fazer eu sempre fui uma pessoa que sempre cuidei de tudo e, e assim, para mim é muito importante que ele me ajude nas coisas de casa a gente trabalha fora os dois o Zé chega cansado, chega tarde, mas assim, ele chega do trabalho dele, senta no sofá, liga a televisão, videogame e o celular dele. E essa tem sido a rotina dele, é jogo de videogame, é viciado em videogame. Todos os dias praticamente eu vou deitar, a gente não tem conversa, a gente não tem diálogo e ele fica na sala assistindo até tarde televisão. Fim de semana tá sendo a mesma coisa. Então praticamente a gente não tem uma rotina como casal. Ele não me procura mais para sexo. Sexo na, na nossa vida tem sido como se fosse uma obrigação e às vezes de fim de semana quando se tem parece que chegou o fim de semana é obrigado. E a gente não tem tido isso e é, é brigas constantes, eu sempre cobrando ele de me ajudar, eu sempre cobrando ele de me dar atenção e parece que ele sempre tá ali naquele mundo dele e ele não sente falta, ele é muito frio e eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que fazer pra ele amadurecer, pra ele entender que ele precisa participar pra ele entender que ele precisa ser um marido que eu preciso dele e é tudo sobre mim, toda a responsabilidade da minha casa é sobre mim então fica muito difícil pra mim me ajuda, porque eu sinceramente não sei mais o que fazer com essa rotina que o nosso casamento caiu
1: é Sheila, tantas questões aí eu diria que o seu casamento reflete infelizmente essa geração que nós falávamos antes da pausa a geração que hoje tem tantas opções e está acostumada a preencher sua agenda com tantas coisas que o cônjuge fica sobrando na agenda o cônjuge sobra como você está sobrando na agenda dele e ele também tem a questão da imaturidade, eu não sei se ele é mais jovem que você na idade mas com certeza na cabeça se não for na idade, ele está muito mais imaturo se demonstrando mais imaturo que você e além disso tem a questão dos vícios né? que ele se entregou ao videogame televisão, celular e está vivendo uma vida praticamente de solteiro com o nome de casado
2: é, agora a verdade é que você Sheila se casou com esse homem você escolheu esse homem imaturo criançola, moleque, você escolheu ele Antes de você casar com ele, você teve acesso a quem ele era. Mas você escolheu casar a si mesmo. Como muitas mulheres pensam que aquilo ali vai mudar, porque ele vai se tornar um homem casado. Só casar que vai pronto, vai se tornar um homem maduro, sério, responsável. Só que casamento não faz essa transformação. Casamento não tem o poder de transformar um homem ou uma mulher. Então, a verdade é que você casou com esse homem aí que você está falando, que é imaturo, irresponsável, moleque, que vive no videogame, só fica assistindo televisão, ele não ajuda você em nada, você vai dormir sozinha. Esse homem é o homem que você escolheu para casar. Tá? Então, eu sei que é difícil ouvir isso de mim... Eu sei que parece que eu não sinto a sua dor... Mas isso aqui é um cheque de realidade para você, Sheila... Esse é um homem que você escolheu... Isso vale para as mulheres que estão aí para se casarem... Que ficam pensando só no dia do casamento... Vocês estão casando com esses homens... Não pense que depois daquele dia do casamento que vocês fizeram toda aquela festa, que colocaram aquele vestido maravilhoso, que de... tiraram todas aquelas fotos, depois daquele dia ele vai mudar.
1: De repente ele vai se tornar o homem que você sempre quis.
2: Não vai. Não vai. Tá? Então esse homem com quem você está se casando, você tem que pensar assim, olha, vou me casar com esse homem aqui, eu vou ter que aturar essas manias aqui. Tá? A Sheila casou com o marido dela com todas as manias, ele não adquiriu essas manias depois de casar, não, ele já tinha essas manias, você sabe disso, Sheila o que, que você vai fazer agora? ok, primeira coisa que você tá fazendo errada você tá, você tá cobrando tá, você tá cobrando você casou com ele assim, o que que eu estou falando? não tô falando que você tem que aceitar que você vai ter que viver com isso pro resto da sua vida não, mas não é cobrando que você vai mudar o seu marido Tá, então a primeira coisa que você tem que fazer É parar de cobrar Segunda coisa que você tem que fazer Incentivar Essa mudança nele Como? Primeiro, parando de cobrar Segundo, fazendo a sua parte Fazendo a sua parte Sendo uma mulher responsável Então, vocês dois chegam tarde em casa Para de reclamar para de jogar na cara dele Para de ficar fazendo cara feia Vai fazer as coisas que você teria que fazer Se você estivesse morando sozinha Você teria que fazer mesmo assim Faz as coisas Depois senta do lado dele E faz companhia a ele Aí você fala assim Mas aí, aí que ele vai gostar mesmo Não Se você fizer a sua parte Daqui um tempo Daqui umas duas semanas, um mês E ele não mudou você vai falar pra ele, olha... Você não pediu... Você não cobrou... Você não reclamou... Você não fez nada disso... Você só fez a sua parte... Olha... Nós precisamos conversar... Se você não mudar esse seu comportamento... Então não vai dar pra continuar com você... Só isso... É só isso que você tem que fazer, Sheila... Parar de cobrar... Parar de reclamar... Fazer a sua parte... Sabe... A parte da esposa, da responsável, que cuida dele, que cuida de si mesma, que cuida da casa, tudo isso. Continua fazendo isso sem a reclamação, sem a cara feia. Daqui um mês você vai sentar com ele e vai conversar com ele. E vai dar um ultimato pra ele. Aí ele não vai poder jogar na sua cara que você só fica reclamando dele. Aí ele vai ter que tomar uma decisão.
1: Exato. Então primeiro faz a sua parte, dá o exemplo, para de cobrar... E depois que você tiver estabelecido um novo histórico, um novo comportamento, que ele não possa apontar o dedo para você, aí você vai chegar para ele com moral e dizer: meu amor, algumas coisas têm que mudar. Talvez você percebeu, talvez não, mas eu tenho procurado mudar como esposa. E eu quero algo melhor para nós. E portanto eu não posso continuar tolerando isto, isto e isto da sua parte. Estou te dando o aviso, não estou te cobrando, estou dizendo para você o que eu estou resolvendo para mim. E eu espero que você veja também a necessidade e que nós podemos ser muito melhores do que temos sido um para o outro. Comunique isso para ele e esteja disposta a dar as consequências se você não ver mudanças, tá bom? Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde. Para você, se você ainda não leu o livro Casamento Blindado, se você é casado ou noiva, noivo, ou se você não leu o livro Namoro Blindado, se você é solteiro, faça esse investimento na sua vida amorosa. Nas melhores livrarias ou pelo site Casamento Blindado. Ponto com. Até a próxima, alunos. Tchau,
2: tchau, tchau.
4: tchau. Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram, procure pelos canais The Love School, Terapia do Amor Oficial e @casamentoblindadooficial. Casamento Blindado Oficial. No Facebook acesse os canais youtube.com/canal de school E além desses canais nas redes sociais você também pode acessar os sites Escola e terapia do amor .tv. Escola do Amor ensinando o amor inteligente.